0: Hola, hola, ¿qué tal hidropónicos? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Aaron Cabrera
1: Yo soy Pamela Correa
0: Y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre cómo cuidar a la nochebuena Esta planta que pues, es emblemática de esta, de esta época ¿no?
1: Justamente vamos a hablar un poco sobre el origen de la palabra nochebuena algunas curiosidades de la misma y después hablaremos de los cuidados para que la nochebuena que adquiramos, compremos o nos regalen, nos dure todo un año y para el próximo año podamos tenerla igual de bonita.
0: Exacto. Entonces, vamos a empezar con pues la importancia de, de esta planta, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre las curiosidades, algunos datos, eh, pues... Pues curiosos, ¿no? Antes de llegar justamente a la, a la parte de, de, el, de los cuidados, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Punto número uno. Creo que es el más relevante o de los más relevantes de todos los puntos que vamos a ver ahorita. Y es que es originaria de México. Específicamente, ya lo vamos a ver más adelante, pero es yo por lo menos no tenía ni idea de que fuera originaria de México, ¿no? Y menos de la zona de la que, de la que es, ¿vale? El segundo punto es, los aztecas llama, la llamaban Cuetlazochitl Y también más adelante vamos a, a desglosar esta palabra Vamos a ver qué significa y por qué le, le llamaban de esa manera, ¿ok? Eh, bueno, pues los aztecas igualmente la usaban como colorante Y como planta de ornato, imagínense, desde, desde aquella época Y bueno, simbolizaba pureza y la nueva vida de los guerreros muertos en batallas Entonces imagínense la importancia que tenía esta planta desde, desde aquel momento
1: A nivel comercial, la nochebuena es una de las plantas a nivel mundial en el lugar 10 que es más vendida y cultivada. Da mucho trabajo a quien la cultiva y a los comerciantes. En México en los estados que más la producen están Michoacán con 4 millones de plantas, Morelos con 5.7 millones, Ciudad de México con 3.1 millones, Puebla con 1.4 millones y Jalisco con 1.3 millones. Nuevamente en el mercado vamos a ver muchas variedades de plantas, pero la principal, la dominante, va a ser la de color rojo, casi el 90% de las plantas que vamos a ver. Y vamos a ver otras que solo van a abarcar el 10%, que son las blancas, amarillas, rosas o marmoleadas.
0: Ahora vamos a hablar un poco sobre los aspectos generales. Ya les habíamos mencionado hace un ratito que es originaria de, de aquí, de México. Nosotros somos de la Ciudad de México. Y su origen está muy cerquita de la Ciudad de México. Es en Taxco Guerrero. Eh, realmente es una ciudad que no queda tan lejos de aquí de la Ciudad de México. Y la verdad es que a mí se me sigue haciendo como... Bien increíble, bien bonito saber que esa planta que tanto impacto tiene a nivel mundial, sobre todo en esta época navideña, estamos grabando este podcast eh, previo a la Navidad, unos poquitos días antes de la Navidad, del 2020. Entonces, pues bueno, es un dato que a mí me pareció bastante cool. Bien, vamos a desglosar esta palabra, si se acuerdan, cuetlazochitl. No sé si se está pronunciando bien así, pero así es como lo estoy leyendo eh, Supongo que sí, si alguien, si alguien sabe cómo, cómo es la manera correcta, por favor, corríjanos, háganoslo saber Y pues estaría cool, ¿no? Entonces, cuetlawi es igual a marchitarse, xochitl significa flor Entonces, pues, si tratamos de hacer alguna traducción de, de esta palabra Llegamos a la conclusión de que es flor que se marchita Sí, es una flor que realmente tiene un ciclo de vida bastante raro O sea, suele perder todas sus hojas Es algo que vamos a ver más adelante Y bueno, los aztecas le llamaban así, ¿no? Cuetlazochitl, que es flor que se marchita ¿Okay?
1: Ahora vamos a hablar de otros nombres con los que se le conoce la Nochebuena, no solo dentro del pa país México, sino también en otros países en Latinoamérica y algunos que otros europeos. Por ejemplo, lo que es Durango y Oaxaca, se le conoce también como flor de Catarina en Oaxaca y flor de Catalina en Durango. En los estados de Michoacán y Veracruz, como en Guerrero, se le conoce como Flor de Pascua. Y en el estado de Chiapas, se le conoce como...
0: Cijoyo. Sí, si alguien conoce algún otro nombre dentro de la República Mexicana, igual háganoslo saber. Es un dato curioso que pues, nos gustaría saber. ¿no?
1: En Argentina se le conoce como Flor Nacional. En Venezuela como Flor de Navidad. Chile y Perú se le conoce como corona de los Andes. El resto de Centroamérica se le conoce como hoja encendida. Y en otros países, principalmente europeos, se les conoce como poncentias. México es el cuarto productor a nivel mundial. Y nuevamente se generan 3.200 empleos directos y 9.600 indirectos. Eso abarca a los que la cultivan y la cuidan a los que la venden en viveros. Sus precios en el mercado varían dependiendo el tamaño de la planta, el, el tipo de variedad que ustedes quieran adquirir y también dónde la, la consiga. Van desde $15 pesos hasta los $200 pesos o más.
0: Hasta más, ¿no? O sea, hemos, hemos visto incluso eh, pues arreglos de, de esta planta muchísimo más caros, pero bueno, es más o menos una media.
1: El Día Nacional de la Nochebuena se celebra el 8 de diciembre. En este punto ya hablamos sobre un poco de historia, del nombre, de dónde es originaria la Nochebuena, algunos aspectos importantes sobre la parte económica, no solo la importancia a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y ahora vamos a hablar sobre las características morfológicas. Entonces, nuevamente cuando ustedes ven su nochebuena, ya sea la variedad que ustedes consigan, nuevamente lo que atrae de esa nochebuena son sus hojas de color. De hecho, sí, esas hojas no es la flor y de hecho no se llaman hojas. Es esa estructura que nosotros vemos, ya sea roja, blanca, amarilla, marmoleada, se le conoce como bráctea. Alrededor de las brácteas. Abajo, en la parte de abajo vamos a encontrar las hojas y en medio de las brácteas vamos a encontrar lo que es la flor o los capullos de las flores.
0: Otro ejemplo de brácteas, eh, hay una planta muy popular aquí en México que se llama bugambilia. Pues bueno, lo que ustedes notan, lo que ustedes ven de, de Colores súper intensos y llamativos. En la Bugambilia, no se sé, pueden ser color fuchsia, rojas, amarillas, naranjas, violetas, ¿no? Son colores súper intensos. Pero esas hojas no son. no son las flores. Son brácteas, igual que pasa en la Nochebuena. Son, pues. pues hojas, ¿no? Y en el centro de esas brácteas de colores es donde tenemos realmente la flor que es una flor pues bastante pequeñita bastante eh, pues chiquitita entonces hay que tener buen ojo para para alcanzar a verlas que bueno sí la mayoría las tiene pero es un dato curioso con, que comparte justamente con la con la nochebuena con la nochebuena
1: Entonces, en la flor de Nochebuena, la consideramos flor, la que está justo en el centro de las brácteas, vamos a encontrar que esta flor tiene su aparato reproductor, ya a veces pueden contener nectarios. Esto de identificar bien cuál es la flor y cuál es la bráctea, nos va a ser muy útil al momento de elegir nuestra Nochebuena, o si ya la adquirimos o ya nos la regalaron, Ver cuánto tiempo le queda para seguir otro procedimiento de cuidado para que nos dure y llegue bien para el próximo año. También la flor de la Nochebuena, a diferencia de la flor de Bugambilia, la flor de Nochebuena no tiene pétalos. La flor de Bugambilia, si ustedes pueden observar una, tiene pétalos de color blanco. Los requerimientos que va a tener nuestra Nochebuena van a ser minerales, ya sea que se lo aportemos en solución nutritiva hidropónica, si nuestra nochebuena es hidropónica, o por medio de composta, lombricomposta, si está en cultivo tradicional en tierra. El agua también va a ser importante en esta planta, solo que vamos a tener mucho cuidado en la cantidad. En un momento les vamos a hablar sobre este tema con más detalle. El aire, recuerden que es muy importante que en general las plantas, por lo tanto, la nochebuena tenga buena variación en el sustrato. Y la luz, nuevamente en la nochebuena, puede ser luz artificial o luz natural. En cierta época del año, para que nos dure para las próximas navidades, vamos a tener aquí un, un cambio respecto a la luz. Ya lo veremos más adelante.
0: Sí, todos, todos estos aspectos que platica Pam, los vamos a ver... Mucho más a profundidad conforme vayamos avanzando en, en este podcast ¿no? eh, Algo que, que sí quiero recalcar Como para ayudarles a ustedes a recordar estas cuatro cosas que necesita la planta para, para su desarrollo Es el acrónimo MAL ¿A qué nos referimos con esto? La M significa minerales la A significa agua, la segunda A significa aire y la L significa luz. Ya vamos a ver más adelante a detalle cada uno de estos este, requerimientos. ¿okay? Entonces, bueno, seguimos, Pame, perdón.
1: El riego. El riego aquí la técnica que nuevamente vamos a ocupar es agarrar un palo de madera dependiendo... Normalmente el tamaño de nuestro recipiente, de nuestra maceta, nuestro guacalo, donde tengamos la planta. La cosa es que justamente este palo de madera lo vamos a enterrar casi hasta llegar al fondo de nuestro recipiente o de nuestra maceta en este caso. Lo enterramos, sacamos el palo y si el palo se presenta sucio o incluso húmedo, significa que todavía nuestra nochebuena tiene la cantidad perfecta de agua y no es necesario regarla. El momento de regarla es cuando nosotros metamos este palito de madera y podamos sacarlo sin ninguna, sin ninguna parte de sustrato pegado al palo o que no se sienta húmedo. Ese es el es ese momento preciso para poder regar nuestra Nochebuena. La luz, la luz no le puede faltar a, noche, a nuestra Nochebuena y puede ser ya sea desde luz Natural, o luz artificial, que normalmente en nuestras Nochebuenas las tenemos como plantas de sombra o dentro de nuestras casas, pero siempre tiene que tener, aunque sea luz artificial. Las plagas, hay plagas que le pegan muy frecuente a la Nochebuena y la mayoría también son muy frecuentes que les pegue a otro tipo de plantas, no solo ornamentales, sino también de interés alimenticio. Por ejemplo, podemos tener la araña roja, que ese es el nombre común, pero igualmente es un nácaro. Podemos tener pulgones. Podemos tener mosquita negra o mosquita blanca. Y también la más común que yo he visto, que se llama cochinilla algodonosa. Esas son plagas. Recordemos, ya lo veremos en otro,
0: ¿En otro podcast,
1: que las plagas siempre van a, nos vamos a referir ¿eh? a animales. Y las plagas son muy importantes erradicarlas porque son vectores para que de pronto vengan enfermedades. Y las enfermedades siempre las va a causar un hongo, un virus o una bacteria. La más común que le va a, le va a pegar a nuestras nochebuenas va a ser la cenicilla y la arroya.
0: Ok, hablando específicamente de estas dos enfermedades, uno es la cenicilla... Eh, pues quiero decirles que realmente esta cenicilla es de lo más común Incluso si ustedes tuvieron alguna alguna nochebuena Y de pronto se les empezó a llenar como de un polvillo blanco en las hojas Estamos casi seguros que fue cenicilla ¿okay? Entonces aquí les vamos a decir ya este, más adelante también um, Pues uno de, la, de los factores... Que por los que suele plagarse esta planta, en específico de, de este hongo, y también les vamos a decir cómo combatirla y cómo evitar que pase esto, ¿ok? Que okay, bueno, pues llegando a, esta, a este punto de los tips de cuidado de esta planta, creo que uno de los más importantes puede ser la cuestión del riego. La mayoría de estas plantas suelen morir a causa de este hongo que ya hablábamos de la cenicilla Y este hongo suele aparecer a partir de un exceso de riego La mayoría de estas plantas cuando las compramos las ponemos sobre un platito Para que en nuestra idea siempre estén hidratadas ¿no? con el fin de que estén hidratadas Ponemos un platito que retenga agua y eso es de los peores errores que podemos cometer justamente al cuidar estas plantas, porque son plantas que no requieren de tanto riego y el hecho de tenerlas todo el tiempo con el sustrato húmedo hace que sean propicias, que sean un medio ideal para que se reproduzca y se fije ahí el hongo, ¿ok? Entonces, por favor, eviten este tipo de... de... De acciones, ¿no?
1: Sí, lo quieren hacer porque se les ensucia mucho el piso de su casa, de su patio y igualmente les gusta mucho ponerle este platito o este recipiente debajo de la maceta. Es importante que justamente cuando rieguen su nochebuena y se empiece a llenar este platito que está debajo de ella, hay que quitar esa agua en exceso para que no vuelva a humedecer la tierra y... ...provoque ese tipo de enfermedades. Vamos ahora a hablar de justamente los tips de cuidado... ...pero el primer paso y la primera pregunta es... ...¿cómo elegir nuestra nochebuena. buena? Al momento de si yo la quiero comprar... ...o el estado en que se encuentra no nuestra nochebuena ...cuando alguien nos la regala. Entonces, una de las características principales es que nuestra nochebuena tenga sus hojas erectas, estén levantadas. No queremos que la nochebuena que queramos nosotros adquirir tenga hojas caídas, que las brácteas como las hojas realmente parezca que están como deshidratadas. Este tipo de nochebuenas no es muy viable porque ya tuvo un estrés hídrico y es muy poco probable que la podamos recuperar, entonces... Ese tipo de nochebuenas, ¿no? Queremos nochebuenas con hojas y brácteas erectas.
0: Siempre erguidas las hojitas, cuando vayamos a, a buscar una para la compra, acuérdense, siempre las hojitas erguidas.
1: Otro punto es justamente que ustedes ubiquen dónde están los capullos de las flores y que estos capullos estén parcialmente o totalmente cerrados. Esto es importante ya que si ustedes compran una nochebuena en la que sus capullos estén ya totalmente abiertos o, por, o parcialmente abiertos, significa que ya la nochebuena ya va a empezar a, a entrar a un ciclo de perder sus hojas, perder sus prácticas, porque ya entró a otra etapa de madurez, de crecimiento.
0: Eso es algo que, que nos confunde mucho. Cuando estamos empezando con los cuidados de, de la noche buena. Y es justamente que Cuando vemos que comienzan a perder las hojas verdes Y luego las brácteas Nos espantamos, ¿no? Porque decimos, chin, ya se está muriendo Ya está, este... Pues sí, justamente se me está muriendo Pero la verdad es que no La verdad es que se acuerdan del nombre Que le daban los aztecas De flor que se marchita pues bueno, justamente es por esto, porque tiene un ciclo de vida como nosotros las conocemos, con las brácteas súper rojas, erguidas, bonitas, es un lapso de tiempo bastante corto. Entonces, eh, esta planta durante todo el año se la pasa más tiempo dormida, sin hojas y fea, por llamarlo de alguna manera, que bonita como la vemos en esta época del año, no a, a finales de noviembre, principios de diciembre. Por eso es que... Eh, pues es, es, es el nombre que, con el que la llamaban los aztecas, ¿no? Es una planta que pues dura muy poco, le dura muy poco la, la belleza estética, ¿no? Pero bueno, un buen tip, como decía Pame, para que nos dure el mayor tiempo posible con las hojas bonitas, con, el, con el, las brácteas bonitas, es justamente ver que los capullos estén cerrados, ...o parcialmente cerrados, ¿no? Eh, los capullos, pues como les decía para hace de rato, son esos, esos botoncitos que nosotros vemos justamente en el centro de las brácteas, de las hojas rojas. Esas son las flores. Mientras más capullos estén cerrados, más, más tiempo nos garantiza eh, esa planta... Que, ...que va a tener un, un, un tiempo de vida ornamental bueno, ¿ok?
1: El segundo paso son los cuidados. Pues nuevamente ya nosotros adquirimos nuestra nochebuena. Y siempre vienen con esta cobertura ya sea de plástico o de papel craft. Entonces esta hay que retirársela. Hay que ponerla en el sol como lo habíamos mencionado. Ya sea sol directo o luz artificial. Hay que evitar que le entren corrientes de aire que no esté en una ventana donde pueda entrar mucho aire porque si no la planta lo resiente mucho o que el, si en nuestra casa tenemos un aire acondicionado que la nochebuena no se encuentre justamente abajo o cerca del el aire acondicionado sino igual lo va a resentir y checar mucho esta parte de riego que le habíamos comentado esto del están muy al pendiente de que no se estanque el agua en este platito que acostumbramos poner abajo de las macetas. Y yo les, les, les recomiendo usar este método del, del palo de madera para saber en qué momento regar su nochebuena. El tercer paso es el trasplante y poda.
0: Aquí viene lo interesante. Ya vimos, ya les platicamos sobre el riego. Ya les platicamos justamente que un exceso de riego puede traer enfermedades. Ya vimos que es una planta bien delicada. Hablando de corrientes de aire, de cantidad de luz. Ya vamos a ver más adelante también. Específicamente esta parte de, de cantidad de luz y calidad de luz que recibe, ¿ok? Pero bueno, ya empezamos ahora. Justamente con este. Pues con los cuidados para el resto de, del año. ¿okay?
1: Entonces, lo que va a pasar es que después de, las, de esta época navideña, si nuestra planta está todavía muy bonita con las hojas erectas, algunos todavía le quedan algunos capullitos sin abrir, hay que abonarla. Ya sea con composta, lombricomposta o en su caso algún fertilizante. Si presenta ya pérdidas de hojas porque pues ya tenía antes de que la adquiriéramos todas sus flores abiertas y ya, en pas ya pasó otra etapa de crecimiento, hay que pasarla a una maceta mayor, cambiarle sus el sustrato, abonarla y dejar que pase el invierno. Mucho ojo en este caso, si ustedes viven en lugares muy húmedos y calurosos, les recomendamos que tengan su nochebuena en el exterior, para controlar la humedad y no se se la adquiera o adquiera sencilla si su domicilio o donde tienen su noche buena es un lugar demasiado frío pongan al interior para que también en este proceso de cambiarla no resienta mucho el invierno después en primavera vamos a hacer la primera poda la primera poda la vamos a hacer en todas las ramas arriba del segundo nudo el segundo nudo lo van a ver porque es justamente desde la base donde inicia su tierra, su trato para arriba van a ver como ciertas zonas engor gorditas del tallo en donde salen ramas pequeñas ramas o ya ramas más adultas entonces vamos a contar de abajo para arriba el primero y el segundo nudo. Ya arriba del segundo nudo. Ahí le hacemos un corte. Este corte se lo vamos a hacer a todas las ramas. Esté Nuestra noche, bien, nuestra noche buena, bien o mal.
0: Que seguramente ya para esta. Para esta, segun, para esta primera poda, perdón. Ya en primavera. Vamos a tener. Pues la planta. como fea, muerta, sin hojas. Pero la verdad es que no, o sea, ellas en lugar de hibernar en invierno lo hacen durante el resto de las estaciones. Entonces, como les decía, es un es una planta bastante delicada, bastante, bastante este, que, que requiere bastante cuidado. Y bueno, con, con lo que les dice Pame, justamente esta primera poda, no tengan miedo de cortarle, podría parecer mucho pero la verdad es que es parte del mantenimiento para que durante todo el año tenga un buen desarrollo y al final del año, cuando lleguemos otra vez a esta época, noviembre, diciembre, podamos tener una planta, pues, bonita, ¿okay? Entonces, no tengan miedo de podarla, acuérdense, es de, 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 de arriba del segundo nodo nudo. Perdón.
1: Para agosto vamos a tener nuestra segunda poda. En este caso, no va a ser tan drástica la poda como la primera. Solo se van a cortar las puntas de la nochebuena y se le va a empezar a dar esta forma redondita o esa forma característica de hongo. Es como la más una poda de interés estético.
0: Ya estético. O sea, ya para esta época ya comenzó a desarrollar otra vez hojas. Todavía no brácteas. Podría ser alguna. Pero, pero más hojas. Vamos a tener una planta que está verde, con hojas bonitas, erectas. Y como dice Pame, esta segunda poda ya en, en agosto, justamente es ya estética. Es para empezar a darle la forma que nosotros queremos que tenga. ¿okay? Y bueno, seguimos. En septiembre, octubre, a partir de este momento, comienza la magia de, de la coloración de las brácteas. ¿ok? Nosotros recomendamos que a partir de septiembre, octubre más o menos, comencemos a quitarle una hora de luz al día hasta llegar a noviembre, diciembre. ¿okay? Con esto nosotros vamos a lograr que la planta tome la, la coloración específica de cada variedad, porque como les platicamos antes, hay variedades de nochebuena roja, amarilla, blanca, rosas, marmoleadas, un montón. Entonces, nosotros al estarle quitando luz, hacemos que la planta comience a, te a teñirse de sus brácteas del color que sea la variedad. ¿okay? Es algo increíble que sucede simplemente quitándole luz.
1: Y seguimos todas estas recomendaciones para el siguiente año, en diciembre, vamos a tener nuestra Nochebuena con las brácteas del color precioso que se eligió la variedad, con unas hojas erectas y unas flores súper bonitas y saludables.
0: Pues bueno, vamos con algunos datos curiosos. Ya vimos qué eh, cuidados requiere esta planta, no solo en época decembrina, no solo en época de Navidad, sino durante el resto del año, el resto de los meses, para que pues nos dure no solo una Navidad, ¿no? Porque suele, suele pasar que, que, que son plantas, digamos, hasta desechables, ¿no? Porque cuando la mayoría de nosotros vemos que se le están cayendo las hojas, pues decimos, sí, híjoles, ya se me murió, pues ya la tiro, el próximo año compro otra o pues ya vemos qué hacemos, ¿no? Y, y no. Justamente es, es una etapa de la misma planta Que, que pues es su ciclo de vida Entonces simplemente hay que conocer este ciclo de vida Nosotros ya intentamos eh, hacerles eh, saber cuál es este ciclo de vida Y, y pues que ustedes sepan ¿no? Que, que, que no están muertas Que simplemente están durmiendo Como dice la canción Y, y pues hay que cuidarlas para que durante... Todo un año se conserven y al final tengamos otra vez esas plantas maravillosas con brácteas eh, de increíbles colores, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre unos datos curiosos y pues bueno, empezamos.
1: Bueno, una de las preguntas que normalmente nos hacen es si la nochebuena puede ser tóxica o venenosa, principalmente si hay niños en la casa o alguna mascota. Entonces no, no es tóxica ni venenosa Solo lo que sí pasa es que lo van a ver O no sé si ya lo han visto al momento de quitarle una hoja O alguna bráctea o incluso una rama Le empieza a salir como un liquidito blanquecino Que es látex Entonces este látex a veces llega a ser urticante o alérgico Para ciertas personas o incluso animales Pero de ahí en fuera no hay ninguna otra cosa negativa
0: Sí, no pasa nada Ahora, un dato importante que se nos olvidó mencionar hace rato, al momento de la poda en primavera, acuérdense, su primera poda es en primavera, cuando ustedes vayan a hacer la poda acuérdense de utilizar material limpio, tijeras limpias, tijeras de poda limpias, si es posible, lavarlas bien antes con agua, jabón y cloro y con un poco de algodón pasarles eh, un poquito de alcohol para desinfectar, ¿vale? Acuérdense que la poda es hacerle una herida a la planta, entonces mientras más higiene tengamos para el cuidado, la prevención de, de, de nuestras plantas, pues es mejor, ¿no? Entonces cuando ustedes vean, cuando ustedes hagan su, su primera poda, van a notar que en el momento en el que ustedes hacen el corte, va a empezar a salir un líquido blanco, que es el que decía Pame. Ese es el látex. Que, que puede llegar a, a, a dar urticaria, ¿vale? Pero no pasa nada, o sea, no, no, tampoco es gran cosa, ¿ok? Ok, dato número 2 Y más que un dato, es un, una frasecilla, es un, un, no, no sé cómo llamarle es, Son unas palabras muy bonitas que... Que bueno, pues ya mejor no les digo nada y se las, se las leo. ¿okay? Cuetlalzóchitl, la flor de Nochebuena, bello y perenne regalo de México para el mundo. Es súper bonito, ¿no? Es, es, es algo que, que, que llena así de un buen de orgullo saber que es una planta nacional, que es una planta que impacta literalmente a, a, a todo el mundo en esta época, ¿no? Entonces... Híjoles, pues no, no podemos nosotros hacer estar más, más, más felices, más orgullosos de, de justamente de esto, ¿no? De, de que, una, que la planta de la Navidad en todo el mundo sea mexicana, sea de Taxco, ¿okay? Entonces, bueno, con eso queremos eh, despedirnos, esa frase, eh, ojalá que les haya gustado si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, ya saben, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, ahí estamos pendientes de ellas. Estamos en Facebook y en Instagram como Hidroponia Go y en YouTube como Hidroponia Green Orbit. ¿okay? Vamos a empezar a subir más material. Eh, en Facebook e Instagram estamos realmente muy activos, tratamos de, de hacer publicaciones diarias, así que... Eh, bueno, pues si, si gustan contactarnos, si tienen alguna duda, eh, pues ahí estamos, ¿vale? ¿Tienes algo algún comentario, Pam?
1: No, nada, felices fiestas.
0: Pásenla muy bien. Eh, cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente podcast. Bye. Bye.